0: Selamat datang di channel Hasyatna TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat satu bagian Firman Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersaut-sautan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan kah engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa sih? Ia sebab Sampai itu lapan -lapan dan Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Perhatikan ayat yang ke belas. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Hari ini saya memberikan satu tema, Hidup Keimanan Yang Stagnan. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, Kota Laodikia adalah kota yang terkenal pada zamannya, pada waktu itu. Nah kota itu sangat, sangat strategis. kota itu dikenal sebagai satu pusat perdagangan. Ya. Bahkan terkenal juga pada satu sebagai kota perbankan seperti itu. Kondisi kota itu kondisi kota yang yang seperti itu Tentunya akan membawa satu dampak, membawa satu pengaruh. Ya. Khususnya tentang masalah ekonomi. Kalau tempatnya sangat strategis, maka tentunya perekonomiannya juga akan menjadi baik. Tetapi, Ada satu kekurangan daripada kota ini. Apa itu kekurangannya? Sumber air panasnya yang kurang. Semuanya ada, kira-kira begitu Bapak-Ibu. Tetapi ada sesuatu yang dibutuhkan oleh kota ini, yaitu air panasnya yang kurang. kalau bapak ibu pergi kemana ke, ke ke daerah di Lembang atau di Garut sana, ya bapak ibu di sana ada tempat air panas yang sudah sudah tersedia alami, nggak perlu pakai apa kompor gas, nggak perlu di di apa di, dibuat untuk mendidih tidak, tetapi alami. Nah kota ini seperti itu kurang air panas. sumber air panasnya sangat kecil kira-kira begitu. Sehingga bagaimana supaya ada mata air, ada bagaimana supaya ada air hangat, air panas itu bisa mengalir kepada kota ini. Sehingga kira-kira dibuat saluran lah kira-kira seperti itu. Dari satu dari satu tempat, dari satu kota menuju kepada kota ini. Nah, Bapak Ibu di sepanjang perjalanan air yang panas ini, nyampe di Laodikia, di kota ini, tidak lagi panas. Itu kisahnya seperti itu. ya Gambarannya seperti itu. Tidak panas, tetapi hanya hangat-hangat kuku. Dan sumbernya panas, mengalir, Tetapi dalam perjalanan waktu, proses waktu dari pipa sampai menuju kota Laodikia, tidak lagi panas, hanya anget-anget kuku. Nah, ayat Alkitab yang kita baca tadi, Bapak-Ibu, menyebutkan bahwa soal air dingin, soal air panas, soal air yang suam-suam kuku, dan itu hanya di kitab dalam, dalam kitab Wahyu di kitab talan tidak tidak menyebutkan seperti itu. Hanya di kitab Wahyu yang menuliskan tentang kondisi sebuah air. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang suam-suam seperti itu. Nah, apa yang mau disampaikan di sini Bapak, Bu? Ya. Tuhan ingin memperingatkan kepada jemaat Kristen di Laodikia. Ya. Tuhan memberikan sebuah analogi, sebuah gambaran tentang air panas yang tadinya mengalir dari satu kota sampai menuju Lardukia. Ada sebuah kegag apa penggambaran daripada kemiripan tentang bagaimana kehidupan umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Lardukia. Bapak Ibu jangan dipikir Laodikia tidak seperti yang ya, jemaat yang lain. Secara ekonomi sangat mapan, kaya, nyaman. Kira-kira begitu ya. Tetapi Bapak Ibu ada yang menarik di sini. Nah air yang dibutuhkan oleh 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 orang-orang Laodikia ternyata satu gambaran di mana airnya ini tidak bisa bisa menyegarkan. Tidak bisa menghangatkan tubuh, tetapi justru air yang diminum itu bisa membuat mual. Kepada siapa saja yang meminum air itu bisa membuat orang itu menjadi mual, menjadi menjadi tidak nyaman. Kalau mungkin pada zaman ini. Air yang sudah mengandung banyak bakteri seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kondisi daripada kota ini sangat tepat untuk menggambarkan satu kondisi jemaat daripada Laodikia. Sehingga jemaat ini mendapat sebuah teguran yang keras dari Tuhan. Mengapa Tuhan menegur mereka? mengapa Tuhan berkata-kata yang keras kepada mereka Apakah kekurangan mereka secara materi ya mereka mapan ya. mereka adalah orang-orang yang sukses perhatikan ayat yang ke-17an dikatakan karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dari aku, dan aku tidak kekurangan apa-apa ya dan karena engkau tidak tahu Bawa engkau melarat malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka orang-orang yang hebat, mereka orang-orang yang sukses, mereka orang yang kaya, yang punya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Justru dalam keadaan yang seperti itu dikatakan di situ firman Tuhan. Jemaat Laodigia belum berhasil untuk hidup yang benar. Untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hidup daripada keimanan mereka menjadi stagnan. tidak ada sebuah perubahan, walaupun mungkin pengiringannya sudah lama ikut Tuhan, tetapi imannya tidak pernah naik, tidak ada suatu perubahan, tidak ada satu perkembangan yang mungkin Tuhan lihat tidak nampak kepada jemaat Laudikia itu. kalau diibaratkan sebuah barang, Bapak Ibu, mereka hanya tampak indah dari bungkusnya, dari casingnya. Tetapi, tidak ada isinya, busuk isinya. Nah, padahal dari satu sisi, kita bisa melihat bahwa Inilah tipe jemaat yang aman sebenarnya. Tidak rajin sekali. Kira-kira begitu ya. Tidak aktif sekali. Tapi juga tidak malas sekali. Di tengah-tengah. Dibilang rajin, rajin enggak juga. Malas juga, enggak juga. Dia ada di posisi yang di tengah-tengah seperti itu. Tetapi kenapa justru Tuhan tidak menyukai dengan posisi yang tengah-tengah seperti ini? Rajin dibilang enggak, dibilang malas juga kagak. Tengah-tengah. Tetapi anehnya Bapak Ibu justru Tuhan tidak suka. Justru Tuhan menegur kepada jemaat Laodikia dengan keras. Makanya ada gambaran yang dituliskan di situ, Bapak Ibu, mereka yang dingin itu seperti orang yang belum mengenal Tuhan, ya, atau tidak mengakui Tuhan. Orang yang tengah-tengah, kira-kira kalau diibaratkan diposisikan orang yang sebenarnya mereka itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. yang tidak mengakui Tuhan. Tetapi yang suam-suam kuku itu adalah kelompok orang yang sudah tahu Tuhan, yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, tapi masa bodoh. Ya. Ini ini sesuatu yang 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 dahsyat begitu ya. Ini sesuatu yang biasa dalam kalau kalau itu menjadi satu penggambaran daripada kehidupan keimanan kita. Bapak Kristus Tuhan. Banyak orang Kristen di zaman sekarang ini yang menjalani kehidupan kristus kekristenannya seperti gambaran air yang di, yang ada di dalam kitab Wah. yang suam-suam kuku, yang tidak panas atau tidak di tidak dingin ingat saudara kalau kita ya melakukan sesuatu yang setengah-tengah pastilah nanti hasilnya pun itu juga tidak akan maksimal Kalau kau mengerjakan segala sesuatu apa saja prinsipnya seperti itu, kalau kau hanya mengerjakan dengan setengah-tengah, hasilnya pun juga itu juga tidak akan maksimal, tidak akan menjadi baik seperti itu. Kalau kau mengerjakan apa saja lah, kalau kamu me me menjadi apa saja. Kalau kamu datang ke gereja hanya hanya setengah-setengah kita kalau begitu. Hasilnya juga nggak maksimal. Apalagi kan kamu bicara aduh, pak pendeta ini kalau ngomongnya sulit ditenterna begitu Dan macam-macam. Anak sekolah anak-anak kita yang sekolah Bapak Ibu. Juga sama. Saya selalu berkata, kalau engkau tidak belajar dengan serius, tidak dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga pasti tidak akan maksimal, tidak akan baik Apa sajalah itu itu berlaku seperti ini. Sama dengan kita kekristenan kita. Kalau kita menjadi Kristen yang asal-asalan juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tanggung begitu lo kita mengerjakan. Menjadi pelayan juga sama. Menjadi majelis juga sama menjadi Apa saja kadang-kadang kita samang mengerjakan, setengah-setengah. Dibilang pelayan juga enggak. Ya iya. Enggak jelas. Menjadi guru, apakah dia benar guru? Dibilang guru juga enggak. Tapi dibilang guru juga tidak. Nah, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan... Itu kondisi yang mari kita saya ingin mengajak kepada kita untuk kita belajar bersama-sama untuk mengingatkan kepada setiap kita. Nah, di zaman seperti ini Bapak Ibu, orang Kristen yang pasif, yang stagnan, yang suam-suam kuku mungkin jauh lebih banyak. presentasinya jika dibandingkan pada, pada zaman dahulu. Apalagi dengan kemajuan zaman, ya. Kemajuan ekonomi suatu bangsa, kemakmuran yang 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 luar biasa seperti itu. Kenyamanan materi mungkin lebih ya disukai daripada sebuah pertumbuhan rohani. berhadap memberikan PR kepada adik-adik kita yang kelas kelas S, apa, SD selama Minggu di sini suruh bagi pokok doa ya. saya saya membaca satu pokok doa dari satu-satu anak apa doanya bapakku doakan supaya pekerjaan bapakku baik-baik saja dan lancar-lancar saja. Baik, bapak -Ibu. Baik, bapak -Ibu. Baik. Kalau kita doa, ada gitu. Jangan hanya mintaan supaya Bapak kita bekerja. Itu harus. Itu sudah bagus. Tetapi ada sesuatu yang lebih bagus lagi kita minta sama Tuhan. Dan saya ingin melihat, saya ingin mendengar itu dituliskan oleh anak-anak kita. Bapak peneta, bu peneta, tolong bantu supaya bapakku ini rajin ke gereja, kira-kira begitu. Berkat, berkat, berkat. Saya berkata itu, itu sudah pasti. Ya. Ada sesuatu yang mungkin jauh lebih penting seperti itu. Bapak, Ibu, Saudari, kasih Tuhan. Itulah yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Banyak orang Kristen hanya tertarik ya, pada soal-soal yang memperoleh berkat Tuhan daripada berusaha hidup apa yang diinginkan Tuhan. Ada, ada sebuah kebanggaan kalau anakku Setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, mengerjakan apa Tuhan? Artinya Bapak-Ibu, doa-doa kita kadangkala sifatnya hanya umum yang biasa-biasa yang dunia begitu Itu fakta. Nah mereka mereka itu tidak menyadari bahwa orang-orang orang yang benar ber, benar beriman tidak hanya sekedar ikut-ikutan tetapi dia harus giat ya untuk melakukan ya untuk bagaimana dia bisa memuliakan Tuhan Kemarin waktu pelayanan di Safira saya tertarik Satu ada ide Bapak Ibu Ya kan? Saya berpikir begini Daripada saya ngajak Banyak ngajak-ngajak yang gede-gede Gitu kan Saya perlu mengajak anak-anak kita yang cocok di sana Dia yang jadi pelayan Gitu kan Dia ternyata lebih efektif Daripada kita yang selalu angkat-angkat Diangkat, taruh lari Diangkat lagi, taruh lagi untung gurunya nggak kesal bisa bisa dilempar begitu, -begitu ya. tapi ada kita kagak si Jesri? ya ada temannya Jez itu anak itu lari disamperin yuk kita masuk. mas perlu dibujuk-bujuk takut sama kita ya bagaimana kita sudah sudah mulai mulai menanamkan sesuatu yang baik yang benar kepada anak-anak kita Bagaimana dia hidup walaupun dia masih kecil. Dia bisa melakukan sesuatu yang penting. Kita tidak ajarkan datang ke sekolah minggu, hari hari minggu, hari-hari, hari Jumat, hari Sabtu, kemudian pulang. Tidak. Ada sesuatu yang bisa kita tanamkan mereka dari sejak dini seperti itu. Itu fakta Bapak-Bapak hari ini. Orang lebih senang mengejar tentang sesuatu berkat-berkat dan berkat. Daripada bagaimana dia hidup untuk sungguh-sungguh melakukan, mempraktekkan apa yang Tuhan mau. Bagi mereka, pergi gereja setiap minggu sudah dirasa sebagai tugas yang sudah dirasakan dengan baik. di luar gereja hidup mereka tidak bedanya dengan orang lain yang tidak jauh daripada hidup orang-orang dunia seperti itu di depan pakai jas pakai dasi haleluya begitu tapi di luar sana begitulah kira-kira Mereka hanya mengenal Tuhan dari cerita orang lain, tetapi tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Celakanya mereka tidak sadar bahwa di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang melarat. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang malang, orang-orang yang buta, orang-orang yang telanjang. Sehingga dikatakan firman Tuhan tadi, bertobatlah. Saya sebagai gembala di tempat ini, Bapak, merindukan satu perubahan. Kehidupan keimanan kita tidak menjadi stagnan. Dan ketika saya mulai berbicara, saya boleh melihat satu respon dari masing-masing kita. Dia yang mendengar. Dan tidak hanya mendengar, tetapi mereka mencoba menerapkan apa yang saya perkatakan. Saya lihat, respon beberapa ketika saya memberikan sebuah statement, memberikan sebuah pernyataan, memberikan sebuah penegasan kepada setiap itu. Ya. Bapak-Ibu, saya tidak mau berkata bahwa jemaat Hosiana itu adalah jemaat yang miskin. Hosiana oh, itu adalah jemaat yang juga kaya, jemaatnya juga yang bisa diperhitungkan. Tapi persoalannya, bapak ibu, apakah kita ini merupakan satu gambaran daripada kemiripan koronian kita dengan jemaat di Laodikia yang tidak panas, yang tidak dingin? Tetapi hanya suam-suam kuku. Hanya puas. Bagus, saya tidak pernah melemahkan Bapakku. Datang ke gereja, harus. Ikut persekutuan apa yang ditentukan gereja, harus. Ada level yang lain yang Bapakku perlu tambahkan. Ada level lain yang Bapak Ibu perlu tambahkan. Ada level lain yang Bapak Ibu perlu tambahkan. Tidak hanya cukup datang ke gereja saja, datang. Oh saya sudah baik. Hari Rabu saya datang, sudah baik. Enggak, 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 begitu. Itu sudah baik. Tapi ada lebih tingkatkan lagi dari hal yang lain seperti. Ini. supaya apa? Ada sebuah ada sebuah sesuatu yang yang nampak ya yang menghidupi kita, yang menyemangati akan setiap kita. Jujur Bapak-Ibu dikasih Tuhan, dalam gereja kita, dalam gereja, kita kesulitan untuk menemukan jemaat yang radikal. Dalam tanda kutip ya. Dalam artian, jiwanya yang benar-benar terbakar bagi Allah. Semangatnya yang membara untuk membawa Injil ke ladang Tuhan. Kepada misi Tuhan Saya berkata kepada anak-anak SD Bapak Ibu pada hari Jumat yang lalu Saya bilang Pak Bereta lama yang nggak pernah ngajar sama kamu kadang rasa saya membayangkan begitu Pak Bereta sudah umurnya sudah 52 tahun Masih cerita kingisan dengan anak-anaknya Begitu Kadang-kadang aku membayangkan lucu juga ya Sudah tua Tapi masih cerita kepada anak-anak begitu Apalagi di Grand Saffiraya, masih kecil-kecil. Saya berkata kepada anak-anak kita ya selama minggu, nanti kalau Pak Pendeta sudah mati, Bu Pendeta juga sudah mati, Bapak mamakmu mati. Siapa yang meneruskan gereja ini? Saya bilang begitu. Saya bilang satu teman, kamu yang meneruskan, Pak, mau, Pak Pendeta, aku bisa. Dan terus gimana dengan gereja ini? Mau dijual, mau ditutup. Ada satu bilang, saya Pak Pendeta yang akan menuliskan. Aku rasanya bangga. bangga. Ya? Kita pingin ada banyak orang-orang Kristen yang, yang punya sesuatu yang radikal seperti itu. Jemaat yang radikal. Dalam artian yang positif, Bapak Ibu. Ya? Punya jiwa yang semangat. Kursi-kursinya menjadi keringin, tempat duduk kita menjadi dingin, pendetanya juga loyu, kira-kira begitu. Ya. Yang ada hanyalah sebuah ritual yang mati. sama sekali tidak ada satu-satu denyut nadi dalam kehidupan, di dalam satu-satu persekutuan, dalam kita beribadah di hadapan itu Bapak punya kasih Tuhan ini kita harus bertobat dari yang namanya dosa kesuaman saya mengajak kepada setiap kita untuk stop berhenti Sudah tidak layaknya lagi, tidak waktunya lagi. Kita ada dalam fase di Dimana semangat Bapak Ibu untuk bekerja bagi Allah. Atau Bapak Ibu sebut dengan satu-satu pelayanan. Gak usah membanggalkan pada pada masa lalu dulu waktu saya masih muda saya begini tidak Tuhan Tuhan sekarang ingin melihat bagaimana kehidupan kerohanian kita apakah semakin menyala nyala dari hari ke hari kalau tidak maka Tuhan akan berurusan dengan saudara. Kadang-kala -kadang kita ber beranggapan, ya? kita seringkali mengira kalau itu membunuh, mencuri, bersina dan lain sebagainya adalah dosa yang harus dikikis habis dari hidup orang benar. Tetapi kita lupa bapak ibu yang dikasihi Tuhan, ya, dosa yang tidak kalah besarnya adalah dosa yang namanya kesuamam. Sebab kenapa? Menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, apa yang dilakukannya hanyalah menghasilkan satu pribadi yang setengah jadi. Ya? Padahal Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna, dengan baik. Bagaimana kita ini masih setengah jadi? Sementara ada sebuah kerinduan Tuhan, ada tuntutan Tuhan yang harus kita kerjakan, kita bisa melakukan dengan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang baik seperti itu. Tetapi kita menjadi orang-orang Kristen -orang yang masih setengah jadi. Ada katalah seperti begitu kan? Jadikan aku seperti suami Jadi kadang-kadang suami kita seperti kayak bayang-bayang Kita punya suami Atau istri dan sebagainya Nah, di dalam firman Tuhan ini Bapak-bapak, suam-suam kuku bisa Diartikan adalah orang-orang yang Berdiri di atas dua pijakan Ya Dua pijakan apa itu? Rohani, iya Dunia juga, i Alangkah baiknya dari tadi dikatakan firman Tuhan, jika engkau dingin, atau apa? Panas. Sebab Tuhan tidak mengenal apa yang namanya kata kompromi seperti itu. Tuhan mengatakan bahwa ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan. Penyangkalan diri kita, pikul salib kita. Ayat 16 dari, dari tadi dikatakan, jadikan engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Nah, orang percaya harus punya sebuah ketegasan. Dikatakan firman Tuhan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, Biarlah ia terus semar Dan barang siapa yang benar hen, Biarlah ia terus Berbuat kebenaran Barang siapa yang kudus Biarlah ia terus menguduskan dirinya Harus ada Sebuah ketegasan Kita tidak bisa menjadi pengikut-pengikut Laskal-laskal Kristus yang setengah jadi Itu orang dingin Orang yang suam-suam Orang Kristen yang panas itu menggambarkan Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh Yang taat Punya roh yang Menyala-nyala dalam melayani Tuhan Orang Kristen yang dingin berbicara Tentang orang yang Yang mengikut Tuhan Asal Asal-asal yep. Tak ada sebuah kegergetan seperti itu tahu kebenaran tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Apa kita mengenalnya? Kristen tanpa sebuah pertobatan. Tahu kebenaran. Ketika saya memberikan ketika saya mendorong Bapak Ibu. Saya mengapresiasi ketika mereka-mereka mereka yang mendengar apa yang saya perkatakan seperti itu. Tanda-tanda ada, ada sesuatu apa namanya? peningkatan kira-kira begitu. Bapak, Ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Mari kita selidiki bagaimana kerohanian kita, bagaimana keimanan kita selama ini. Apakah kerohanian kita sudah suam-suam kuku? Apa tandanya kalau kita ini suam-suam kuku? kita sudah kehilangan sebuah gairah dalam perkara-perkara rohani. Kemarin ada webinar anak muda, remaja pemuda. Saya tanya, berapa pesertanya? Jabotabek, Bapak-Ibu. Jabotabek. Berapa pesernya webinarnya? Hanya 50-60. Jabotabek anak mudanya yang ikut hanya 50-60. Ya. Ada sesuatu yang menggelitik, ada sesuatu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Jabotabek anak remaja pemudanya hanya 50-60 yang ikut webinar. Apa bisa kok bisa seperti ini? Kita diam-diam kita diskusi di sini. bisa jadi mungkin karena waktunya yang salah, yang kurang tepat. Siapa tahu kalau malam anak-anak kita itu ada, sehingga mungkin banyak yang ikut seperti itu. Dan lain-lain. Tetapi ada sesuatu yang saya saya takut seperti itu. Tidak ada sebuah keantusiasan untuk belajar sesuatu yang baik. Wajar kemudian kalau hal-hal yang seperti itu, Bapak, kita punya sebuah generasi yang membeli. Kalau kita diskusi, ya, kalau kita berapologet tentang sesuatu, mungkin kita cacing wahid. Kenapa? Karena otak kita, ilmu kita minim. Katanya kalau kalau generasi ini generasi yang digital begitu kan, generasi yang hebat bisa membuat ini bisa membuat ini bisa membuat ini. Bagi anak muda saya punya 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 apa punya uh, PR, lomba Gira tulangan rangka paskah. Ya. Siapa saja di tempat ini, remaja pemuda? Ketika Pak khotbah dengan satu tema, Pak Bidata minta buatkan itu satu PowerPoint dengan gayanya kita masing-masing. Nanti Pak Bidata akan kasih hadiah, yang terbaik nanti Pak Bidata akan kasih hadiah. Tujuannya apa? Itu tadi katanya, gereja harus mengekspor gereja harus mem memakai anak muda untuk berkreasi di tempat. Saya berkata tadi malam pada anak muda buat apa uh, konten, tek, tik, tiktok. Saya bilang tiktok, iya tapi begitu tiktok bagi saya pemahamannya kurang bagus begitu. Tapi itu saat babit bapak bagaimana tiktok itu bisa dipakai sebagai sarana untuk kita bisa menjangkau, untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang seperti ini. Ada kaum di sini. Oh bisa kata, bisa. Karena begini-begini Tuhan Yesus kata begitu. Saya nggak tahu lah. Ya pantesan kalau selesai ibadah, anak muda kita kemudian cepet-cepet di depan sana. Ya kan? Ada apa? sebelum begitu. begitu. Bapak Ibu. Iya kalau sum sum males. dari sebuah kegairahan, tidak ada sebuah semangat seperti itu. Kita hanya datang ke gereja, kita datang hanya persatuan, sebuah kewajiban. Kalau kita bergairah, Bapak, Bapak, kalau kita bersemangat seperti itu, kita akan senang untuk datang ke dalam satu wadah yang namanya sebuah persekutuan. Selalu rindu. Bukan karena PRT-nya Bukinting Menyiakan, apa namanya, Martabak Telur. No, bukan. Tetapi ada sebuah kerinduan yang kita ingin datang. Yang saya ingin belajar. Yang saya ingin dikoreksi oleh Tuhan tentang sebuah kehidupan saya. Supaya saya, saya ada sesuatu yang, yang yang baru yang saya ingin belajar dan saya ingin belajar seperti itu. bapak Tuhan, apakah kita masih bergairah untuk mendapatkan cintanya Tuhan? Apakah kita masih rela berkorban ya untuk Tuhan? Apakah kita rela berkorban untuk Tuhan? mau belikan kursi satu Opong surat duduk begitu aja yang bolong-bolong begitu rasanya 400000 ratus ribu, ah, rasanya sudah mau mati. Ya. Coba kalau ada tamu begitu ditaruh di sini buset dah, jemaat segini, kursi saja bolong-bolong. Kita bisa? Terlalu bisa sebenarnya. Kenapa? Pertanyaan itu tadi. Apakah Ya, kita ini masih rela berkorban untuk Tuhan Apakah kita masih terbuka Untuk firman Tuhan untuk diselidiki Tadi kata firman Tuhan disitu apa dikatakan Barangku siapa kukasihi Ia kutegur Kuhajar Sebab itu relakan hatimu Dan bertobat Kalau kita ingin meningkat Kita, kalau kita ingin dewasa kalau kita ingin ingin lebih maju lagi kita siap untuk diubahkan seperti itu kalau tidak jangan harap engkau akan bisa maju ya? jangan hanya pak benar saja yang maju tetapi hal-hal yang lain kita bisa maju seperti itu. Apakah ada istilah yang baru yang kita bisa kita kenakan kepada orang-orang yang seperti ini? Kepada orang-orang yang hanya mengaku percaya kepada Allah, tetapi tidak peduli akan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sepatutnya mereka disebut sebagai orang-orang yang apatis. Orang-orang yang stagnan, yang tidak ada setubuh sesuatu kemajuan seperti ini. Dengan bahasa yang agak ini bahasa adalah istilah kemasa bodohan. Sesuatu yang bentuk yang tidak ada sebuah kebodoliannya. Dan sayangnya Bapak Ibu, kepercayaan apapun yang dianut seseorang, ia tetap hidup sebagai orang yang apatis. Imannya hanya menghasilkan sebuah perbedaan kecil dari perilaku. Saya ingin mengajak kepada setiap kita ya? Kita bukan orang-orang yang suam-suam Kita bukan orang yang asal-asal Kita bukan orang-orang yang setengah Mari saatnya kita jemaah di tempat ini Bapak Bu Kita mulai bangkit Mari kita mulai ada sesuatu yang baru Yang kita mau kerjakan Apa yang saya mau mengharapkan? Kita tidak boleh stagnan Kita tidak hanya boleh puas Hanya di satu sisi saja Mari kita berlomba-lomba Dalam hal yang positif ya, Supaya apa? Ada sesuatu yang membuat kita Yang membuat Tuhan Suka dengan apa yang kita buat Banyak hal yang bisa kita kerjakan Banyak hal yang kita bisa lakukan Mari kita memberi diri mari kita lebih lagi ya, dalam kita melayani akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kepada setiap kita agar tetap kita bergairah, agar kita tetap bersamangat ya, dalam kita mengiring akan Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, barang siapa? Kukasihi, ia kutegur dan Kuhajar. Sebab itu, relakanlah ya, hatimu, dan bertobatlah, berubahlah. Saya percaya, kalau kita merespon, mengamini akan firman Tuhan ini, cepat atau lambat, gereja kita itu juga akan berubah. Mari kita tunduk kepala.